0: A continuación, escucharemos un mensaje de la palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón, comenzamos. Yo quiero que esta mañana todos los que estamos acá, usted que está viéndonos, usted que está escuchando, usted que está aquí presencial, se haga la pregunta, ¿qué ha hecho últimamente con sus problemas? Fíjese la pregunta con la que quiero comenzar. ¿Qué ha hecho últimamente con sus problemas? Y quiero hacerle otra pregunta. ¿Y esos problemas qué han hecho en usted? Es una doble pregunta. ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué ha hecho usted con los problemas y qué han hecho los problemas con usted? Una doble pregunta. Los problemas muchas veces lo que hacen es cargarnos, preocuparnos... Afanarnos, entristecernos, decepcionarnos. Los problemas lo que hacen muchas veces es que provocan en nosotros un deseo de querer irnos, querer huir. Los problemas muchas veces hacen en algunos que tengan espíritu de avestruz. ¿Sabe qué hacen las avestruces, verdad? Enterrarse. Y la avestruzo solo entierra la cabeza, pero los creyentes, como somos más buxos, nos enterramos todos. No queremos salir, nos aislamos. ¿Quién de ustedes con los problemas bloquea a las personas de las redes? Yo tengo una conocida que cuando tiene tantos problemas, lo elimina de todas las redes. Cuando le está pasando la cólera, por así llamarle, ya comienza a mandar solicitud otra vez. No sé, ¿verdad? ¿Qué tipo de acciones tome usted con los problemas? Los problemas en nosotros pueden provocar eso. Puede provocar que nos amarguemos y la gente ni cuenta se ha dado que estamos amargados. ¿Se ha fijado usted que hay creyentes amargados pero son felices? Bien contradictorio, ¿verdad? Porque usted nos ve y, ¡Hermano, Federico! ¿Y por dentro está amargado? Él no va, no, que el que le está hablando va. Bueno, no se va... Pero póngase a pensar, ¿qué provocan los problemas en usted? Yo quiero hablar esta mañana de una enseñanza. que El Señor Jesús se la dijo a sus discípulos que tenemos que hacer con los problemas. Y antes de llevarlo al mensaje, a que usted vea cómo se llama lo que vamos a hablar de esta mañana... Señor Jesús todos conocemos y sabemos que él hablaba por parábolas y las parábolas era una forma práctica de aquel momento de decirle a alguien lo que está pasando pero con cosas situaciones que les eran familiares y el Señor Jesús nos enseña a través de la palabra cómo trabajar con los problemas con un ejemplo agrícola dice la historia que en el tiempo de Jesús habían dos fuentes fuertes de la economía judía la pesca y la agricultura y el Señor Jesús se va por el lado de la agricultura y le dice a todos los que estaban ahí, miren esos bueyes no, pero mírenlos para acá miren esos bueyes esos bueyes tienen una bendición, no le voy a pedir esta mañana que le diga a alguien ¿Tenés una bendición? No, 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 todavía no. Pero el Señor Jesús dijo, miren esos bueyes, tienen una bendición. Sobre sus lomos están cargando un aparato. ¿Cómo se llama lo que se les pone encima? ¿Cómo se llama? Yugo. Yo quiero esta mañana que hablemos de eso. La bendición del yugo. Ese es el mensaje de esta mañana. La bendición del yugo. Puede decirlo conmigo por favor, la bendición del yugo, no, no le oigo, la bendición del yugo, vaya conmigo por favor al evangelio según San Mateo capítulo 11, verso 28, la bendición del yugo, Mateo capítulo 11, versos 28 al 30, siempre en pantalla proyectado, pero no hay cosa más grande que poder leerla en nuestra propia Biblia. Si usted tiene una Biblia de papel, que Dios me lo bendiga. Si tiene una Biblia electrónica, también que lo bendiga y acérquese más al Señor. Vamos a leer Mateo capítulo 11, versos 20, eh, 28 al 30. ¿Lo tenemos iglesia? Amén. Mire lo que dice la Escritura, por favor. Versículo 28. ¿Qué dice el versículo 28? Venid a mí, todos los que estáis trabajando sin carne y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas y el verso 30 dice porque mi yugo es fácil y ligera mi carga el señor Jesús está invitando a todo el, el que estaba oyéndole a usted y a mí. A entregarle nuestras cargas. Repito, Él utiliza este ejemplo agrícola. Yo creo que en más de alguna ocasión usted ha usado el verso 28. Vengan al Señor todos los que están trabajados y cargados. Que Él los va a hacer descansar. Y a veces hemos malinterpretado este versículo. Porque yo le pudiera pedir en esta mañana... Venga, por favor, al Señor y venga a dejarle sus cargas. Y creemos que el hecho de dejarle nuestras cargas es bajarlas de los hombros y dejarlas aquí y nos vamos. Si pudiéramos, por favor, despacito, con buena letra y con amor, volver a leer. No, no, la ahorita. Estos versos, usted se va a dar cuenta que en ningún momento el Señor Jesús le estaba diciendo a los que oían, y ni mucho menos a usted y a mí, venga, deje su carga y váyase. A veces creemos eso, y hermana, ¿y por qué está así? Es que va a creer en el culto. Dijeron, pase a orar al frente, deje sus cargas. Yo las dejé ahí, y aquí tengo el problema todavía en la casa. Yo creí que ya lo había dejado, porque alguna gente cree, verdad, eh, cuando tiene a. Ese llamado que el Señor inmediatamente va a quitar esas cargas de los hombros. Y usted ya no va a preocuparse por ellas. Quiero que escuche por favor, si usted está atravesando alguna situación tan difícil, emocional, familiar, económica, de salud en cualquier área. Y se pone a pensar en estos versículos en los que el Señor Jesús está invitando a venir a Él y descansar para que entendieran los discípulos y todos los que le oían les puso el ejemplo de los bueyes hermano Federico ayer me enviaba dos imágenes iba a decir que tuviera la otra vez para la, 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 dos imágenes que tiene que ver con la enseñanza y me dijo mire hagan un favor, míreme y dígame cuál de estas dos imágenes le gusta me gustó más esta porque la otra eran unos bueyes, jalándolo con un yugo. Y le digo, no, mi hermano, no va a decir que los hermanos van a decir que les estoy diciendo bueyes. No, mejor deje esta, le digo. Porque, póngase a pensar, ¿por qué el Señor Jesús usó este ejemplo de decirle, venga a Él y deje sus cargas? Pero utiliza el ejemplo del yugo. Voy a pedirle a algunos esta mañana, va a ser una enseñanza bien didáctica, porque algunos quizás los voy a pedir que vengan aquí, que se lancen al estrellato a través de las pantallas del Facebook y puedan reconocerlo. Después cuando le pidan autógrafos, así como cuando llegó Messi al supermercado, se acuerda de la bendición del yugo, por favor. Cuando Jesús mira a todas las personas que están ahí, los ve cargados, porque pasa algo. Usted ora, 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 ora y ora, como que las cosas no cambian, o solo me pasará a mí. Meses orando, años orando, bueno es más, hagamos una lista. ¿Quién tiene más años orando por alguna situación y viene emocionalmente nuestra mente a decir, bueno y qué pasó, qué estoy haciendo mal? Yo no sé cuántos de ustedes, no le voy a pedir que levante la mano, pero se ha metido hasta San Google y ha puesto, ¿cómo orar de verdad? Porque siente que usted no está orando bien. Hasta anda buscando la verdadera clave para que Dios te oiga. Porque siente que a usted Dios no lo oye. Porque ora y ora y ora. Pudiéramos levantar la mano muchos al decir cantidad de años. Voy a comenzar con este ejemplo. Bueno, un ejemplo, una ilustración bien familiar. Yo soy el último de cuatro hermanos. Eh, dicen que los últimos son los consentidos. ¿Cuántos hermanos últimos hay aquí? Secúndeme, ¿va? que no somos los consentidos. Somos los más maltratados. ¿Quiénes son los hermanos mayores? Levántenme la mano los hermanos mayores. Estos son los consentidos, miren. A ellos les daban permiso de hacer cosas que a los demás no. ¿Quiénes son hermanos del medio? Que Dios los ame porque a usted los ignoran todo mundo. A usted no los quiere nadie. ¿Cómo no? Yo soy el último de cuatro hermanos. Pero uno de mis hermanos. En aquel entonces yo no sabía por qué Dios le estaba a mi familia. Permitiendo pasar por esa situación. Uno de mis hermanos mayores. Mala influencia, problemas, XY. Cayó en drogas. Y debido a que cayó en drogas, eso hizo que mi hermano se volviese esquizofrénico. Tengo un hermano que padece de esquizofrenia. 25, 26 años orando. 30 años orando. Quizá me quedaría corto. Ver a mi mamá. Recuerdo a mi madre. Hace 30 años atrás, esperando a mi hermano hasta las 12 de la noche que llegara. Verla sufrir. De ahí verla cuando mi hermano cayó en ese problema mental. Verla visitar un hospital donde tuvo que ser ingresado. Verla con un proceso. Orando. Más de... Eh, póngale unos 30 años. Orando. Orando. Y un momentito, yo estaba... Eh, los primeros pininos del ministerio este año, este justo este año 2023 cumplí en abril 26 años de ser pastor comencé joven, sigo siendo joven pero 26 años cumplí 26 años orando por la sanidad de mi hermano y en muchas ocasiones en los inicios del ministerio comencé a preguntarle al señor ¿Por qué no oís esta petición de mi hermano? Y en muchas ocasiones yo dije: quizás algo estamos haciendo mal. Lo que comúnmente decimos: Algo estamos haciendo mal. No, ya sé, tengo que mejorar mi vida devocional. Y mejoré mi vida devocional, pero el problema ahí seguía. Y yo no, dije: no, no, me voy a meter a servir. Y comencé a meterme a servir y, y el problema ahí seguía. Bueno, no entiendo esta ecuación no, ya sé cuando comience a trabajar voy a ofrendar y diezmar, quítala y comencé a hacerlo fielmente y ahí seguía el problema y hasta el día de hoy aquí sigue el problema y sigo orando por eso pero hasta el día de hoy he entendido, comprendido no total, a totalidad pero por eso la enseñanza de esta mañana porque hay cosas que a usted le va a pasar, le está pasando o le van a suceder que tienen que ayudarnos a comprender este pasaje de la escritura. Jesús viendo a cada uno de sus discípulos y en el versículo 28 cuando él expresa, venid a mí todos los que están cargados y trabajados. ¿Por qué usa dos palabras? cargados y trabajados. Vea el versículo 28, por favor. Venid amigos que estáis, ¿cómo dice? Trabajados y cargados. ¿Por qué hace cualquiera podría decir cacofónicamente hablando por qué usa dos palabras que casi significan lo mismo? Fíjese que no tanto. Porque a veces sinceramente usted está en su casa no haciendo nada, bien cargado? Bien ahí bien atribulado. Ahí está en su casa, no tiene ni ánimo ni de salir. Claro, hay gente que le gusta no hacer nada. Estaba la hermana, ojalá que nadie se llame así. Estaba la hermana Lucy, nadie se llama Lucy. Estaba la hermana Lucy y ella tiene una hermana que se llama Carla. Nadie se llama Carla. ¿va? Bueno, si no, que Dios le hable, va. Ahí estaba la hermana Lucy y la hermana Carla y le preguntan, hermana Lucy, ¿y su hermana Carla qué hacen todo el día? Nada. ¿Y usted qué hace? Le ayudo. Hay gente que no hace nada. Pero no se está refiriendo a ellos. Se está refiriendo a aquellos que en su vida se ha dado cuenta que hay tantas situaciones. Que emocionalmente lo están cargando. Esa palabra. Car... Esa palabra. Cargados. Si pudiera verla en su Biblia, ¿sabe qué significa? Está hablando de lo emocional. ¿Me explico? Está hablando de lo emocional. Y la otra, trabajado, ¿sabe a qué se refiere? Lo físico. El Señor Jesús no dejó en ningún momentito espacio para nadie. ¿Por qué? Porque nos cargamos emocional y físicamente y emocionalmente hay muchas personas, con cariño, no me levante la mano, está aquí, pero emocionalmente usted está hecho pedazos, usted ya no puede ni confiar en nadie, usted lo han dañado, lo han herido, lo han golpeado, y a veces usted está aquí en automático, porque si no viene, la gente va a decir, ¡uy! Uh, ya cayó el pecado, ya no vino! y a veces solo venimos porque es la tradición venir y congregarnos por eso Jesús cuando miró a la gente le dijo vengan todos los que emocionalmente están mal y los que físicamente también están mal están cargados les pues soy honesto usted puede estar muy bien con el Señor pero agotado físicamente si el trabajo hermano a menos que usted sea millonario y no tenga nada que hacer pero físicamente más con el tráfico de ahora. Nosotros vivimos la vieja escuela se recordará y la nueva escuela solo de emoción del teleférico. ¿Se acuerdan del teleférico? Federico se acuerda del teleférico, alguna vez lo llevaron al teleférico. Yo lo puedo llevar, ya no hay nada ahí, pero lo puedo llevar. Pastor Adrián, fue el al teleférico alguna vez? Nunca fue. Te voy a enseñar. ¿Ah? lo puedo llevar también. Pues nosotros vivimos justo una cuadra abajo del teleférico, Ciudad Crediza. Pasamos por el Boulevard del Ejército todos los días. Tenemos esa bendición, hermanos. Veo todo tipo de vehículos, todo tipo de carro. Todos los días es un tráfico. Nosotros entramos a trabajar, yo entro a trabajar. Yo trabajo en el colegio de la iglesia. Y entro a trabajar 6 y 40 de la mañana. Pues yo tengo que salir de mi casa a las... Lo más tarde que estamos saliendo... Adivina qué horas es. ¿A qué horas cree usted que estoy saliendo de mi casa? Amor, ¿a qué horas salimos de la casa? 10 a las 6. A las 5. 10 a las 5 de la mañana. Tengo que levantarme bien temprano. Aparte de trabajar en el colegio, yo doy clases en el Instituto Bíblico. Y doy clases en el Instituto Bíblico diurno, nocturno, sabatino. No es que pase solo. No, pero tengo clases. Trabajo también en el Instituto Bíblico del Templo Cristiano. Trabajo en la UCAD, en la Universidad Cristiana, dando clases. Aparte de eso, en la pandemia, Dios nos cargó a hacer un programa. Tengo un programa de oración en Facebook, lunes y miércoles, 8 de la noche. Y un día, de repente, le digo a mi esposa: Mira, amor, fíjate que el Señor me está poniendo ya no solo orar de noche, y ya me quedó viendo. Fíjate que Dios me ha puesto a orar en la mañana los viernes, a las 4 y 30 de la mañana, se me quedó viendo y me dijo. ¿Crees que te vas a levantar? Ella conoce del mal que yo padezco. Hermano, pueden estar tirando bombas. Yo dormido y siento que son zancudos que andan ahí. Cansado. No soy honesto. Hay días en los que tengo que hacer el programa. Cuando hago el programa... Es casi igual que acá, A mí me gustó algo que yo vi el domingo pasado, que andan moviendo todo, para hacer el programa donde hacemos, lo transmitimos desde el cuarto de nuestra habitación, no creas que tengo ahí el altar, no, tengo que mover todo, quitar cosas y poner lo que tengo que poner para hacer la transmisión, cansado, física y emocionalmente muchas veces, somos padres de dos hijos, escuchó el domingo pasado si vino la situación de mi madre tantas cosas, situaciones que a uno lo cargan y lo, y lo fatigan y es ahí donde viene Jesús y lo mira cada uno yo no lo conozco, conozco a algunos y algunos perdónenme quizás los conozco pero no sé sus nombres le puedo, hoy me va a decir me llamo fulano y el domingo si vengo o lo veo otro día le voy a decir hola oh, hermano Toño y ni Toño te llaman sabe que yo tengo ese hábito a la gente aunque ya la conozca le digo Toño porque se me olvida el nombre por lo menos dice a la todo le dice Toño entonces si de repente mi hermano Toño ya sabe que se me olvidó su nombre pero imagínese emocionalmente usted cuando viene el domingo usted viene con el deseo que Dios lo llene, salir de este lugar con una palabra, sale con una palabra, llega a la casa y mira que el problema ahí está, llega la semana y el problema ahí está, emocionalmente usted todavía sigue con esas luchas, por eso Jesús dijo, vengan a mí los que están como físicamente cansados y emocionalmente dañados, eso es la mejor forma de entenderlo. Dice, vengan a mí todos los que físicamente ya no pueden. Pero también vengan a mí todos los que emocionalmente están dañados. Y perdón. Esa palabra dañado no solo es de ahorita. Hay muchos creyentes que vienen dañados desde su niñez. Hay muchos creyentes que vienen dañados con sus padres. Quizás en el matrimonio quizás los hijos con los padres una serie de cosas en las que podemos estar dañados yo pudiera decirle en esta mañana haga una lista por favor de cosas en las que está dañado, no quiero que juntos entendamos a qué se estaba refiriendo el Señor Jesús vea por favor el siguiente versículo verso 29 usa esta palabra llevad mi yugo y aquí quizás quisiera pedirle que se ponga a pensar conmigo Llevar mi yugo. ¿Por qué Jesús le estaba hablando a ellos de algo que tiene que ver con la agricultura? Pastor Adrián, no puedo molestar. Venga, hágase famoso conmigo, por favor. No vaya a decir este par de huellas que están ahí. Sabe que Jesús estaba diciéndole algo a todos los que estaban ahí. En agricultura, ella que queda bien. Dice, el agricultor buscaba a un buen, más grueso que el otro. Él es más grueso que ellos, ¿vale? Buscaba uno más cholo que el otro. ¿Sabe por qué? Porque lo que hacía el toro más grueso era ayudarle al otro con la carga. Por eso Jesús cuando dijo Mira el verso 29, por ahí estaba. ya va a aparecer otra vez. Llevad mí chugo. Lo que estaba diciéndoles es, tú tienes una carga, pero yo te puedo ayudar con ese peso. ¿O yo? Se lo repito, tú tienes una carga, pero yo te puedo ayudar con ese peso. No le estaba diciendo te voy a quitar la carga. ¿Qué le estaba diciendo? Te voy a ayudar con el peso. Gracias, sierro. Con el peso. Y eso es lo que muchas veces con este ejemplo del yugo no logramos asimilarlo. Jesús en ningún momento le dijo, venga, que usted ya no va a tener cargas. No, hermano. Si es cuando, cuando somos creyentes como que más carga nos ponen. Pero lo que Jesús estaba diciendo es, ¡Ey, ey, ey! Todos, 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 con esa carga que tú tienes, te quiero ayudar con el peso. ¿La vas a tener? El problema ahí está. La dificultad ahí va a estar. El que está orando por un problema de corazón, de resentimiento, amargura, falta de perdón, ahí está. Pero Jesús te va a ayudar con ese peso, es decir, te va a permitir entender que aunque eso te pasó, no te va a detener en tu caminar cristiano. Cuando Jesús estaba usando este ejemplo es por lo siguiente. Cuando llevan el yugo, la idea de llevar el yugo es poder trabajar la tierra para poder sembrar, para que algo pudiera germinar en ese lugar. Cuando el Señor lo llamó a usted al cristianismo, acá en la iglesia, ¿sabe para qué lo llamó? Ah, para que nos veamos los domingos, porque nos vemos bonito, porque ya no hay otro lugar donde ir. Pues sí, aquí es nuestra casa también, venimos. No, Jesús cuando lo llamó a usted y me llamó a mí, nos llamó con el propósito de poder Trabajar nuestra vida, nuestro carácter, nuestras emociones, nuestro temperamento, nuestra forma de pensar para que camináramos con Él y entendiéramos. Por eso Jesús vio a todos y le dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilo, dijo, yo he vencido al mundo. Jamás dijo, no van a tener problemas. Hermana, si usted tiene problemas con su pareja, déjeme decirle, no es la única jóvenes si hay problemas con sus papás no son los únicos independientemente del tipo de problemas que usted tenga no son ni van a ser los únicos pero Jesús sí dijo algo quiero ayudarles con esas cargas quiero ayudarte todos los días poneme esa carga encima pero no dijo andate dijo camina conmigo ¡Camina a la par mía! Y perdón, el agricultor, cuando tiene a los dos animalitos caminando juntos, sabe que el más fuerte hace caminar al más débil. Aunque no quiera. No va a ir así, disparejo. Tiene que ir a la par. Por eso el yugo lo ponen sobre lo que es el cuello, porque le duele al animal. Le puedo preguntar algo, y a usted los problemas no le duelen, a usted las dificultades no le duelen. Por eso Jesús, cuando dijo, vengan, si están físicamente cansados y emocionalmente dañados, vengan, yo les voy a ayudar a caminar y entender algo. Cuando usted pone el peso sobre los hombros de Jesús, Jesús, Jesús le enseña algo. Conóceme. Se lo digo de otra forma, Jesús le está diciendo, conóceme, que no te voy a dejar en ningún momento conóceme que soy fuerte para ayudarte, conóceme que aunque tú creas que todo está perdido, para Dios no hay nada imposible, conóceme que aunque usted diga, yo ya no puedo, el Señor le va a enseñar, si camina a la par de Él, es cierto, usted no puede, pero Él sí puede y le va a ayudar a salir bien de lo que está pasando. Por eso cuando Él usa estas palabras en el verso 29 y dice, «Llevad mi yugo sobre vosotros», y hay una palabra que dice, «Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Y mire cómo termina, «Y hallaréis descanso para vuestras almas». ¿Por qué no puede descansar? ¿Sabe qué es lo que Jesús estaba diciendo? Oramos, oramos y oramos Pero seguimos pensando en nuestro problema Oramos, oramos y oramos Pero nos sigue dañando emocionalmente la dificultad Hoy, al salir de este lugar Mire su problema, mire su dificultad Y por fe dígale Ya no me vas a dañar Porque Jesús me está ayudando con esto llegue a su casa y vea la dificultad, no se lo diga verdad, si usted su, por ejemplo su esposo no está aquí, no llega a su casa y le diga, Jesús me dijo que con vos me va a ayudar, Pues que va más problemas, o tampoco los hijos verdad y vean a sus papás y el Señor me dijo que ya no te haga caso, él se va a hacer cargo de vos, no, lo que Jesús nos está diciendo es, deje su carga sobre los hombros de él, pero póngase el yugo de Jesús y camine a la par de Jesús. Yo pudiera preguntarle quiénes de ustedes tienen problemas con su carácter, que es su talón de Aquiles. Si aquí nos vemos dulces, amor, aquí nos vemos dulces, aquí estamos tranquilos. El problema está en casa, cuando nos sacan de quicio, cuando ahí nos rompen toda la cristalidad que tenemos. Si aquí es como alguien se le queda viendo, el Señor le bendiga. Y aunque usted por dentro le esté diciendo, ¿y por qué no te has muerto? Pero en casa no, yo siempre pongo este ejemplo. Imagínese que tuviéramos a la par una mesa cada uno ¿no? y nos pongan una bebida. Y alguien por accidente tropieza y nos bota la bebida. No se preocupe, hermano. No se preocupe que se lo boten en la casa. Es escándalo y vos oh, que ojos oh, que no ves que mira se hace guerra si aquí no es fa, aquí, aquí no es difícil llevar las cargas es en la casa pero es ahí donde Jesús le está viendo a cada uno y le dice déjame llevar tu carga pero no te vayas caminar la par mía aprender de mí, esa palabrita aprender de mí ¿sabe qué está diciendo? ¡imíteme! ¡imítalo! le pregunto ¿Y ¿usted qué? ¿Usted cree que los fariseos los del Sanedrín no hostigaban a Jesús? si era un gran lía, lo querían matar todos los días no tenía dónde recostar su cabeza y a veces no había ni para comer piense por favor ¿y qué hacía Jesús cuando no tenía para comer? y a esto me mandaste a este mundo y no que me ibas a proveer Piense qué pudo haber pasado cuando habían alborotos para estar cerca de Jesús y a esto me mandaste a tener problemas, algunos creyentes dicen yo por eso mejor ni me a la iglesia hoy porque no quiero tener problemas pero no tienen su casa y por eso algunos mejor se van hasta de la casa mire le voy a decir honesto a donde se vayan los problemas no van a seguir ¿sabe por qué? porque los problemas los tiene usted ahí nos anda adentro y por eso Jesús viene y le dice... ¡Ch -ch -ch -ch, ¡Venga, venga! ¡Venga! Si está cargado físicamente, ¡venga! Si emocionalmente está cargado, ¡venga! Mire... Yo no leo en esta versión... Por eso le digo es que no miro bien, no ando lentes... Pero yo no leo en esta versión que el Señor diga... Todos los que están trabajados y cargados... Vayan a desahogarse a sus redes sociales... va que no dice así... Pero eso es lo que hacemos... Ahí el Facebook como aguanta con todo ¿va? Comenzamos a tirarle indirecta a la gente Comenzamos a sacar lo que está en el corazón Perdón, es que yo no miro Verá que aquí no dice venir No, no dice, verdad Que todos los trabajados y cargados Vayan a contarle a su mejor amiga Para ver qué le ayuda a hacer Para que no dice eso Pero a veces andamos buscando consejeros Es que bien Mire, le voy a poner un ejemplo Con los jóvenes del tiempo en el que estamos En ellos se aplica el dicho ciego guiando a otro ciego usted le va a pedir consejerías al gurú del amor que ni puede con sus propios problemas se ha fijado que los creyentes así somos no, 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 no es que mi vecina ella, es que su vecina ni a la iglesia va y la señora se mira que tiene cara de santera pitoniza y a ella le está pidiendo consejo aquí no dice eso por lo menos lo que alcanzó a leer dice que vayamos al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él. en un chasquido de dedos. Va a solucionar los problemas. ¿Para qué no dice eso? Fíjese por favor. En el verso 29. Verso 28. No dice. Les voy a quitar las cargas. ¿Cómo dice al final? Os haré. Descansar. Para usted y para mí sinónimo de descansar es quitarnos las cargas. No. ¿Cuántos pudiéramos esta mañana dar testimonio que la carga todavía la andamos, pero descansamos en Jesús? Se lo voy a volver a decir. ¿Cuántos pudiéramos reconocer que las cargas las andamos, pero descansamos en Jesús? Es que, ¿sabe? Aquí viene algo hermoso. Cuando Jesús estaba viendo a los discípulos. Lo estaba viendo a usted y me estaba viendo a mí. Él no ha visto llorar. Usted no ha llorado. No se ha visto sufrir. Ha visto lo difícil que es. Esposas. Clamando por su esposo. Llorando. Por sus hijos. Por una situación económica precaria. Bien difícil por una situación de salud bien complicada, en el trabajo. ¿Quién de ustedes no tiene problemas en el trabajo? Yo lo he dicho y suelo decirlo siempre, a veces es bien difícil, porque en el trabajo de jefe tiene Satanás y de compañeros tiene demonios. Y todos los días verlo, ¿verdad? Y que los digan, que le tratan de robar la paz. Hermanos, con que a veces hasta que a la iglesia el diablo quiere ponernos zancadilla. Usted bien contenta, viene, ¿verdad? Hola, y quizás quien lo recibe. Sí, buenos días. Y usted se queda. Y a esto vengo. No, si el diablo le puso la zancadilla bien suavecito. Por eso Jesús dice, venga. Emocionalmente está mal. Venga, le voy a ayudar a... ¿A, a qué? A descansar. ¿Cuándo fue la última vez que usted descansó de sus problemas? Cuando vos te muras voy a descansar. Y no se le muere, más vivo está. Cuando me vaya de aquí voy a descansar. No. Los problemas lo van a andar siguiendo. Jesús le está diciendo, "Descansa, aprende a descansar en mí." Te puedo preguntar esta mañana, ¿cuántos están dispuestos a dejarse poner el yugo de Jesús? sobre sus hombros para llevar las cargas que usted está viviendo. Jesús le está diciendo, yo no te estoy diciendo que ya no vas a tener problemas, pero sí te estoy garantizando que aunque tengas problemas, vas a poder descansar. ¿Por qué? Porque alguien más fuerte que tú te va a ayudar con tus cargas. Es el ejemplo que yo le ponía con el pastor Ariel. Siempre alguien que se dedica a la agricultura, véalo, no van a poner a dos toros fuertes a la par. No pueden. ¿Por qué? Porque aún ellos, los animales, compiten por ver quién es más fuerte. Y eso no le conviene al agricultor. Por eso Jesús dijo, «Mira, tú eres el débil, pero yo soy el fuerte». Y yo quiero que esta mañana usted salga de este lugar reconociendo y aprendiendo una sola cosa. En esta vida, sinceramente, usted y yo somos los débiles, pero Él es el fuerte. Y a usted le está diciendo en esta mañana, ¿sabes por qué? Ya no quiere seguir, porque crees que tú puedes pero el Señor le está diciendo, yo quiero que tú aprendas esta mañana. Yo soy el fuerte y yo te voy a ayudar a salir en victoria de todo lo que estás pasando. Piense, por favor, qué situación es la que últimamente lo está desgastando emocionalmente. Piense qué situación es la que últimamente emocionalmente le está robando sus fuerzas. Piense, por favor, qué es lo último que a usted le está quitando el ánimo. Ay, ya no tiene paz, ya no tiene gozo. Yo fuera feliz si yo tuviera esto. Y a veces hasta lo hablamos en familia. Ay, nuestra vida fuera distinta si tuviésemos esto. Y ahí es donde Jesús viene y le está diciendo. No, aprende a descansar en mí. Tú eres feliz y tú estás bien porque tienes a Jesús contigo. Y Él está a la par tuya, está a tu lado. No era algo que tú esperabas. Esa pedrada que te cayó Ni siquiera la pediste Yo no creo que alguno de ustedes Se levante en la mañana Señor por favor Que mi carro se arruine hoy Aleluya No sé verdad Si alguien se levanta toda la mañana Señor por favor que me enferme Bueno lo que no quieren ir a trabajar Pero no sé si alguien se levanta así va. Yo no sé y le voy a Abramos el corazón Pum le pasa le, Lo chocan no creo que haya alguien tan espiritual que se baje del carro y Padre, que bendito eres, gloria a Dios, y se baja el otro, ¡Shh! no se preocupe, esto es para la gloria de Dios. No creo, no creo que alguien hace así, ¿verdad? Aunque entienda que hasta el golpe más pequeño es para la gloria de Dios, y eso es lo que el Señor nos quiere ayudar a aprender a descansar, ¿por qué? Porque usted cuando deja que sus cargas se pongan en los hombros de Jesús, aprendemos algo, yo no tengo fuerzas, yo ya no puedo, me es difícil, me he desgastado, emocionalmente me he desgastado, he llorado, ya no puedo. Pero Jesús me ha enseñado algo, no sé cómo, no sé cuándo, pero Él me va a sacar en victoria de esto que yo estoy viviendo. Déselo al Señor ese aplauso si se lo va a dar, por favor. Mire el verso 30, que es lo que yo estoy diciendo. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Piense, por favor, no me lo malinterprete, porque la palabra ligera, ¿sabe qué en el original? ¿Qué significa? No pesa nada. Jesús le está diciendo, lleve este papel sobre sus hombros. ¿Quién estaría dispuesto a llevar esto sobre sus hombros? ¿Alguien atrevido? Hasta una respa, deme. No, no, tampoco, emocione. Pero eso está diciendo, esa palabra en el original, no pesa nada. Y por eso dice, ligera es mi carga. No está diciendo que la vida cristiana es fácil. No, 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 no. Pero sí está diciendo algo en la vida cristiana ya no es usted quien lleva las cargas es Jesús quien la lleva usted está aquí esta mañana y emocionalmente está mal deje que, su, que Jesús lleve su carga por eso la enseñanza se llama la bendición del yugo ¿sabe por qué? porque es como Jesús diciéndoles haz algo camina a la paz mía camine al ritmo de Dios no se adelante, no se desespere, no se abata, no se aflija más de lo que tiene que hacerlo. Tampoco Jesús le está diciendo, venga y que ya no le importe sus problemas. ¿Cómo no? Si a mí me importa demasiado. Este jueves, si el Señor lo permite, van a operar a mi mamá, por lo que les comentaba, de toda esa operación complicada que tiene, este próximo jueves, 4 de la tarde, el Señor va a estar ahí y me carga. Estoy preocupado, en una anciana que le van a hacer tres operaciones en una, seis médicos van a operarla, complicadísimo lo que van a hacer, quitar matriz, quitar tumores, subir vejiga, poner una malla, humanamente hablando se vienen tantos pensamientos a la mente, pero con esta enseñanza que me hizo recordar Jesús, y usted dónde está parado, está la par mía vaya a mi ritmo, camine a la par mía, y estas palabras lo enamoran a cualquiera, si caminas a la par mía y vas a mi ritmo, todo te saldrá bien, todo te saldrá bien, no se adelante, yo sé que a veces, es desesperante cuando económicamente está mal. Anda viendo, hermanos, qué hace, qué, a dónde presta. Va a la cornucopia, va a ver a dónde hasta usted se quiere alquilar y vender. Y nadie, ni cinco, ¿verdad? Pero usted anda desesperado. Me voy a ir, me voy para los yunais y nada que ver. Anda tocando puertas, no le sale trabajo. Está complicadísimo. Tengo un amigo, pasó nueve meses sin trabajo pasó nueve meses sin trabajo yo le decía que como que era embarazo a los nueve meses le salió trabajo pero durante esos nueve meses ¿sabe qué pasó? Dios nunca lo dejó y lo que Dios te está diciendo en esta mañana Él nunca te va a dejar Él nunca te va a abandonar pero usted tiene que decidir hacer algo dejar sus cargas en los hombros de Jesús. Dejar sus cargas en los hombros de Él. Permita que esta mañana Jesús le diga, te conozco, sé cuál es tu carga emocional, sé con lo que estás, papá. Tú no vas a cambiar a la persona, pero Jesús sí. Usted no va a abrir la puerta, pero Él tiene la llave que abre toda puerta. Tú no vas a hacer que las personas sean distintas, pero Jesús sí puede hacerlo. Usted no va a poder hacerlo, pero Jesús sí puede. Mire, es que, mire, usted no sabe lo difícil que me hicieron, lo duro que yo tuve que vivir, tiene toda la razón, pero Jesús sí sabe lo que le pasó. Y por eso le está diciendo en esta mañana, venga, si usted está cargado y está trabajado, porque Jesús sí lo va a hacer descansar. ¿Cuál es su carga? ¿Cuál es su aflicción? ¿Cuál es su preocupación? Permita que Jesús le ponga paz sobre su vida. Ya no siga batallando solo. Ya no siga caminando solo. Deje que Jesús le ayude con lo que usted está viviendo. Venid a mí. como decía el verso 28? Venid a mí los que están trabajados. Los que físicamente ya no pueden y los que están cargados, los que emocionalmente ya no pueden, porque Dios los va a hacer descansar. El único que puede ayudarle a tu vida y a tu familia, se llama Cristo Jesús. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso a Cristo Jesús, por favor. ¿Cuál es la carga? física y emocional que usted anda. Jesús es el único que puede ayudarlo. Permítame orar por usted y con usted, por favor, cierre sus ojos ahí donde está.